0: Was ist eigentlich Create Football? Mit dieser Frage wollen wir uns heute mal beschäftigen.
1: Ja, Create Football ist ein Portal für den internationalen Fußball hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum. Wir haben eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite. Auf Instagram findet ihr uns unter createfootball-com. Dazu haben wir unseren Podcast, Create Football, der internationale Fußball-Podcast, in dem wir etwa alle zehn Tage über den internationalen Fußball berichten. Wir, das sind Quirin und Mats.
0: Und ich bin Mats, 22 Jahre und äh, komme aus der Nähe von Hamburg. Ich habe meinen Bachelor in Business Administration gemacht mit dem Schwerpunkt auf Sportbusiness am VfL Campus in Wolfsburg im direkten Umfeld eines Bundesligisten und habe danach eine Weiterbildung gemacht und bin nun zertifizierter Spielanalyst durch das Internationale Fußballinstitut und ja, ich beschäftige mich schon von Berufswegen aus sehr intensiv mit dem Fußball, mit Spielen, mit taktischen äh, Mustern und Aufstellungen. und ich bin auch privat als Jugendtrainer tätig und lasse meine praktische erfahrung einfließen, die ich aus dem Amateur- und Nachwuchssport gewonnen habe. Wie ist es bei dir, Querin?
1: Ja, ich war auch Juniorentrainer früher, habe auch lange selbst gespielt hier bei mir in München. Ich bin 24 Jahre alt, komme eigentlich aus der Tourismusbranche, aber ja, bin einfach schon seit Jahren fanatischer Fußballfan, bin auch ein ja, Groundhopper, um es mal in der Sprache zu sagen, war schon in über 15 Ländern unterwegs, habe mir verschiedenste, Fußballspiele verschiedenster Qualität angeschaut, von Südamerika über Asien bis hin nach Europa, nach New York in den Big Apple. Ja, habe schon einiges erlebt und möchte, wie du auch, Mats, unsere Leidenschaft am Fußball eben mit euch teilen, vor allem eben mit dem internationalen Fußball, der hier in Deutschland ein bisschen zu kurz kommt. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Portal
0: Anfang dieses Jahres gegründet haben, wie sind wir zu Create Football gekommen?
1: Ja, wie gerade schon angesprochen, sind wir total große Fans des internationalen Fußballs, aber waren einfach nicht zufrieden mit der ja, Nachrichtenerstattung, mit der Berichterstattung über den internationalen Fußball in Deutschland. Da wird dann mal hier über Barcelona berichtet, mal hier über Jürgen Klopp in Liverpool, vielleicht mal über Juventus Turin, die die nächste Meisterschaft gewonnen haben. Aber viele Teams fallen einfach hinten runter.
0: Und genau das sind die Teams, die wir hier im Podcast und auf unserer Seite näher beleuchten, einfach weil wir ein ganzheitliches Interesse haben am internationalen Fußball und eben nicht nur auf die Mainstream-Top-Teams schauen, sondern vor allem auch auf Teams wie Osasuna, Pamplona oder US Sassuolo aus Italien oder auch mal in Holland auf AZ Eikmar schauen. Und das sind für uns alles Clubs, die einfach es verdient haben, auch mal erwähnt zu werden und einfach ja vorgestellt zu werden, Hintergründe sollten genannt werden, die von uns recherchiert werden. Und wir beschäftigen uns nicht nur damit, dass jetzt ein Team besonders erfolgreich ist, sondern auch damit, warum diese Teams eben besonders gut arbeiten.
1: Genau, warum hat zum Beispiel Villarreal zehn Kontertore in der letzten La Liga-Saison erzielt, der zweitbeste Team, aber nur vier. Das sind alles Hintergründe, die uns auffallen, die auch teilweise von der Community an uns herangetragen werden. Und wir wollen euch einfach daran teilhaben lassen, Warum das so ist, also wie wir auch schon gerade gesagt haben, uns beschäftigt nicht der Fakt, dass eine Sache so ist, sondern wir wollen immer der Sache auf den Grund gehen. Warum hat zum Beispiel Silvino bei seiner Amtszeit in Lyon die Außenverteidiger nicht über die Mittellinie gelassen? Das sind alles Punkte, die wir bei uns auf der Homepage, bei uns auf den Instagram, auf der Facebook-Seite eben genau beleuchten, im Podcast auch ausführlich drüber sprechen. Wir haben auch immer wieder Experten bei uns am Start, Mats.
0: Ganz genau, denn unsere Mission ist es, so ganzheitlich wie möglich Hintergründe aufzudecken und eben über Teams zu sprechen, die besonders interessant sind. Und dazu holen wir uns gerne auch Experten in den Podcast für den internationalen Fußball, für eine bestimmte Liga, die sich dort halt besonders gut auskennen. Und dann diskutieren wir gerne mit denen über aktuelle Themen und über Teams und versuchen eben unsere Meinung mit einfließen zu lassen, ohne dabei außer Acht zu lassen,
1: dass die Daten eben dahinter stehen. Um mal vielleicht ein, zwei Namen zu droppen, äh, Stefan Reinhardt, der einen, mit seiner Firma Impact einen sehr starken Datenbezug hat, war bei uns schon zu Gast im Podcast. Auch Ernst Tanner, der lange Zeit bei Salzburg bei Hoffenheim tätig war im Nachwuchs und auch als Sportdirektor, ist jetzt als Sportdirektor in der MLS tätig, bei Philadelphia Union. Und das sind eben auch Leute, die wir super interessant finden, die euch einen Input geben, die uns auch einen Input geben natürlich. Wir sind ja auch nicht allwissend. Können wir, glaube ich, beide von uns behaupten. Aber das sind einfach Insights, die man bei den normalen Medien schwierig bekommt. Bei uns seid ihr damit aber bestens aufgehoben.
0: Und genau das ist auch unser Ziel. Wir wollen versuchen, das größte Portal für den internationalen Fußball zu werden, das es hier im deutschsprachigen Raum gibt. Und aktuell gibt es kein Portal, das vergleichbar mit uns ist, das wirklich Hintergründe aufdeckt, das wirklich auf Daten setzt und eben erzählt, warum spezielle Spieler eben so besondere Fähigkeiten haben ähm, und genau daran wollen wir weiterhin arbeiten. Und um das eben erreichen zu können, haben wir
1: auch einige Kooperationen, Quirin. Genau, wir kooperieren mit einigen Datenanbietern, die auch mit Profi-Clubs, mit absoluten Top-Clubs zusammenarbeiten, ähm, diese Vereine eben mit Daten versorgen und die versorgen auch uns mit Daten. Das heißt, wir erheben diese ganzen Daten nicht selbst. Wir schauen zwar sehr viele Spiele, ähm, Gott sei Dank läuft der Zone läuft Sky so, wie es momentan läuft, ähm, versorgen uns da mit der täglichen Dosis Fußball, ähm, aber hauptsächlich kommt eben der Dateninput von unseren Partnern, äh, denen wir dann natürlich auch sehr, sehr dankbar sind. Ähm, genau, aber um da nochmal vielleicht einen Bogen kurz zurückzuspannen, um eben diese ganzen interessanten Spieler, diese ganzen interessanten Fakten aufzudecken, wollen wir die Objektivität über die Subjektivität stellen, Mats. Das bedeutet, was im Moment im Profifußball
0: gang und gäbe ist, dass Spiele geschaut werden, dass Spieler live gescoutet werden und man sagt dann, oha, der hat wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht, zwei Tore geschossen und der ist wahnsinnig interessant jetzt für meinen Verein. Aber da weit einfach außer Acht gelassen, wie waren denn die letzten 10, die letzten 20, die letzten 30 Spiele von dem Spieler? War er da in diesen Kategorien auch so gut? Hat er da entsprechende Quoten? Wie ist er denn vom Spielertyp her? Und äh, wie ist sein, ja, wie ist sein? Profil, also wie kann man ihn, ihn betiteln und das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns ausführlichst beschäftigen und die wir auch an den Anfang stellen von so einem Scouting-Prozess und dann davon ausgehen, okay, wir haben ein ganz klares Positionsprofil, also nach welchem Spieler suchen wir genau und dann schauen wir als erstes uns mal die Daten an und wollen herausfinden, welche Spieler sind überhaupt relevant dafür.
1: Sowas funktioniert aber ja nur mit einer langfristigen Kaderplanung.
0: Wenn man kurz davor ist, das Transferfenster zu schließen und am Deadline-Day erst schaut, okay, welcher Spieler kann jetzt nochmal als Soforthilfe taugen, dann wird alles übers Netzwerk gehen. Dann werden Berater angerufen, die sich darum kümmern, Spieler vorzustellen, Spieler vorzuschlagen. Aber das sind alles rein subjektive Sachen und wir wollen einfach dahin kommen, dass Vereine, also wir, wollen, wir vertreten einfach die Meinung, dass Vereine selbst aktiv sein sollten und selbst schauen sollten, welche Spieler für sie interessant sind und dass sie erst dann die Berater von den entsprechenden Spielern kontaktieren. Aus unserer Sicht ist das der deutlich bessere Weg, der effizientere Weg und führt auch eben
1: dazu, dass man genau den Spielertyp bekommt, den man für sein System braucht. Ja, heutzutage, um mal einen kurzen Hintergrund aufzudecken, ist es ja häufig so, dass Transfers eben so zustande kommen, dass ein Verein möglicherweise auf einer Position einen Spieler braucht und dann sämtliche Berater, eben die Spieler, die bei ihnen unter Vertrag stehen, bei diesem Verein anbietet. Hängt natürlich damit zusammen, dass der Berater ein ordentliches Honorar kassiert, wenn er einen Spieler transferiert, wenn der Spieler woanders einen neuen Vertrag unterschreibt. Aber das sind halt in der Regel nicht die Spieler, die dich als Verein erfolgreich machen, weil diese Spieler dann vielleicht nicht zu deinem Spielsystem passen oder zu teuer sind oder eben nicht mit den anderen Spielern harmonieren. Und ein gutes Beispiel, wie man diese Harmonie und die Langfristigkeit umsetzt, ist zum Beispiel der FC Brentford, Mats. Der
0: FC Brentford mit Owner Matthew Benham, dem auch der FC Schülern gehört, das sind zwei Paradebeispiele von wirklich langfristiger Planung, wo beispielsweise bei Brentford Neil Mopai in die Premier League abgegangen ist, nachdem er wirklich zwei sensationelle Jahre gespielt hat ähm, für die Bees. Und er wurde eben schon vorher ersetzt, Olly Watkins, von Exeter City aus der vierten englischen Liga gekommen, stand schon parat, war schon ein Jahr im Kader, konnte sich an das Team gewöhnen und ist in der nächsten Saison komplett durchgestartet. Und auch er wurde jetzt in die Premier League transferiert und schon holt man mit Ivan Toney einen weiteren Spieler und hat mit Markus force noch einen weiteren in der Hinterhand, die halt auch das Potenzial haben, Watkins wieder zu ersetzen. Und das ist eben genau diese langfristige Planung, die wir ansprechen, dass einfach schon im Voraus geschaut wird, okay, welcher Spieler könnte uns nächstes Jahr verlassen und dass der halt schon frühzeitig ersetzt wird von einem Spieler, der noch nicht das Topniveau hat, von dem, den er ersetzen soll, aber der eben langsam herangeführt wird über ein halbes oder ein Jahr und dann einfach der perfekte Ersatz sein kann. Und das ist nicht nur günstiger, als einen Spieler dann eins zu eins zu verpflichten, weil ja jeder andere Verein auch weiß, wenn Brentford jetzt 30 Millionen bekommt für Oli Watkins, dann werden sie einen Ersatz brauchen und alle anderen Teams wissen das auch, dass dieses Geld da ist. Wenn man aber schon vorher, in der Transferperiode vorher, jemanden verpflichtet hat als potenziellen Ersatz, dann bekommt man den vielleicht für zwei oder drei Millionen und nicht für acht oder zehn. Und das ist eben genau der Punkt, den wir ansprechen wollen, den viele Vereine eben nicht machen, was viele Vereine nicht begreifen und dass wir einfach darüber aufklären, dass
1: eben dieses Prinzip absolut funktioniert. Genau, und ein gutes Beispiel hier in Deutschland ist ja der SC Freiburg, die mit Christian Streich schon ja, eine sehr, sehr große Kontinuität auf der Trainerposition haben, sind mit ihm ja auch in die zweite Liga gegangen, um einfach diesen langfristigen Gedanken weiter voranzuspinnen, um einfach nicht auf Krampf zu sagen, wir wollen jetzt nächstes Jahr in die Europa League, als SC Freiburg beispielsweise, sondern sich langfristig aufzustellen, wirtschaftlich gut zu arbeiten, so konnte man sich beispielsweise ein neues Stadion jetzt finanzieren, was beim FC Brantford übrigens auch der Fall ist, die ziehen wie Freiburg jetzt auch in ein neues Stadion um und das ist eben der Hintergrund, warum man eben wirtschaftlich arbeiten sollte und es geht einfach nicht kurzfristig erfolgreich zu sein und wirtschaftlich perfekt zu arbeiten. Das sind zwei Komponenten, die man sehr sehr schwer in Einklang bringen kann und darüber wollen wir, wie du wie du gerade schon gesagt hast, aufklären. Und wir hoffen, dass euch diese kleine kurze Podcast-Folge, dieser kleine kurze Teaser auf unseren Hintergrund ähm, heute sehr gefallen hat, euch aufgeklärt hat vor allem. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auf Instagram folgt, unseren Podcast hört und uns auch weiterhin verfolgt. Ganz
0: genau. Und wir hoffen, dass ihr unseren Weg weiterhin so aufmerksam verfolgt und uns auch gerne Meinung einschickt, gerne auch kommentiert oder auch einfach Fragen an uns stellt, weil das ist genau der Austausch, den wir uns mit euch vorstellen. Insofern bleibt unserem Podcast treu, abonniert ihn gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.